1: Demos caña con Jesús Murceo. Buenas noches amigos y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atraemos con temas que no dejan indiferente a nadie. Donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los intereses extranjeros, aquí analizamos la realidad en base a los hechos objetivos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección del programa y cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos. En primer lugar, quería presentar a... En, desde Madrid tenemos a Isabel Valero. Ya eres una habitual. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
2: Encantada de estar aquí. Buenas noches.
1: Y en Londres tenemos a otro habitual del programa, a Jesús Martínez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias
0: por invitarme. Y aquí me tenéis desde, desde Londres. Vosotros lo vigiláis desde allí y yo desde más
1: lejos. Y quería quería felicitarte Jesús por tu programa Ciencia, Que está teniendo muy buenos resultados Y estáis tocando temas muy interesantes Para los que os guste la, la ciencia y temas de ingeniería eh, Pues os recomiendo este programa Que lo podéis encontrar en el canal de, de Demos eh, Y ahí los lunes os sueles emitir, ¿no? Exactamente,
0: cada dos lunes normalmente tenemos uno, uno fuera ...tratamos temas de ingeniería, de tecnología... Eh, sin, como de la, ...con el mismo tono que tú haces Jesús... ...sin pelos en la lengua... ...y no solo siendo divulgativo, ...sino dando criterios y hablando de los temas... ...que son no tan políticamente correctos.
1: Pues, oh, como decía, os lo recomiendo... ...y para, ulti para, para finalizar, por último... ...tenemos a otro ingeniero... ...ingeniero naval en este caso, desde Canarias... Tenemos a Pedro Gallego. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Encantado de estar de nuevo otra vez con vosotros.
1: Pues mira que eh, tenemos la suerte de tenerte a ti desde Canarias porque es que Canarias es el centro de la actualidad. En Canarias está llegando la oleada masiva de, de inmigrantes eh, subsaharianos o eh, del Magreb, depende, pero la mayoría son subsaharianos porque eh, vienen en Cayucos... Estos cayucos que, que llegan después de una supuesta travesía de siete días y tienen carga en el móvil. O sea, muchos de nosotros no nos aguanta el móvil ni siete horas, ya hasta gente siete días cargando sin cargar el móvil. Vamos, parece un poco eh, difícil de, de, de entender, salvo si eh, indagamos un poco en cómo funciona el tráfico de personas, eh, cómo se trae a esas personas, eh, las mafias eh, los remolcan en, nave, en barcos nodriza. Estos cayucos no aguantarían una travesía tan larga, no, no tienen comida. Y luego esta, estas mafias tienen conexiones con los gobiernos, pero eh, gobiernos de origen y gobiernos de destino. Eh. No creas que esto eh, no, eh, no está fuera del conocimiento del Estado español. Lo que pasa es que es muy cómodo mirar para otro lado y, y hacerte pensar el sorprendido. Nadie sabía. Y luego ir a Europa a pedir ayuda ya que les gusta tanto pedir dinero pues ahora tienen esta razón para pedir muchos casos de COVID y muchos inmigrantes lo cual eh, dobla la, la, la paguita que le tienen que dar en Europa pero claro si investigamos un poco este tema y profundizamos, no nos quedamos en el sentimentalismo básico de, de que no se ahogue nadie obviamente nadie quiere que nadie se ahogue pero la mejor manera que nadie se ahogue es no tomando riesgos de meterte en estas travesías de llegar a un país donde no hay en España no hay medios para eh, eh, traer a esta gente Mantener a esta gente en hoteles Que está costando un ojo de la cara Pues eh, me gustaría Tratar este tema primeramente contigo Pedro Y que nos cuentes cómo se vive allí en Canarias Porque obviamente Canarias es una zona Que, que la insularidad marca mucho Son islas muy separadas Islas eh, Algunas volcánicas, otras más verdes Pero donde los recursos No, vamos, no es la tierra de Jauja No crece el maná entonces, eh, muchos canarios les lo están pasando mal y sin embargo a los que meten en hoteles es a estos inmigrantes que vienen desde, desde fuera ¿cómo lo ves tú desde allí,
3: Pedro? bueno, yo me, es el, el argumento no lo digo por tu caso ¿eh? pero el argumento de los meten en hoteles, le dan de comer realmente es un argumento demagógico que va contra los que realmente lo utilizan en el sentido siguiente eh, es una indignación por un problema que está mal gestionado en origen. En primer lugar, eh, la Unión Europea a través del Frontex y a través de una comisión que ahora no recuerdo el nombre es la que se encarga, entre otras cosas, junto con, eh, de transferir dinero para el control migratorio, que creo que en los últimos años, pues no sé si ha ascendido ya a 800 millones de euros, que en relación a lo que cuesta luego deportar a los inmigrantes o a los inmigrantes que entran ilegalmente al porcentaje, eh, ahí hay un montón de dinero que no se sabe dónde va porque hay un montón de agencias y de contratos que no están en, ni, ni salen a concurso ni salen en el portal de transparencia en un montón de empresas que se encargan de todo esto en el que hay también un negocio con ese dinero propio en, la, en, el, en el propio Estado. Es decir, aquí hay una cuestión en la que el, el propio Estado, a través de una serie de contratos y de empresas, eh, amigas o no amigas, como queramos llamarlo, pues están eh, haciendo negocio con todo ese dinero de la Unión Europea, que ya sabemos que esto es una una auténtica caterva de inecto. La Unión Europea no sirve absolutamente para nada, pero sirve para que determinados fondos, como el famoso Fondo FedEx, aquí también hay una ayuda que es por comunidad europea ultraperiférica, por territorio ultraperiférico que también se recibe dinero. Es decir, hay en medio un montón de cuestiones económicas en la que siempre se saca tajada. Eso por un lado, y que en última instancia toda esa gestión que se hace de hoteles o no, vienen con fondos europeos que están destinados para eso y que se lo reparten a su manera y a su modo, por ciertas subcontratas o ciertas eh, sí, de contratos por libre designación que no saben muy bien en qué se gastan y, ni en qué cantidad eh, lógicamente esto a la gente eh, le indigna porque ven solo la superficie y el problema viene primero por la mala gestión del control migratorio porque son precisamente los países en origen los que dirigen y controlan todas las mafias de los cayucos o sea, no son eh, ...outsider o gente eh, que desesperadamente y, y, y oculta sin que nadie lo sepa... ...coge y se fabrica una balsa y sale y se echa a la mar... ...eso no funciona así... ...eso está perfectamente controlado y organizado por los países que eh, de origen... ...y España está al corriente de todo eso... ...como podéis eh, también eh, recordar cuando en la anterior crisis que hubo... ...sobre todo que afectaba a Canarias... Con el gobierno de Zapatero, Moratinos y Zapatero, bueno, Moratinos digo porque era el presidente de Asuntos Exteriores, tuvieron que subvencionar el tomate o no sé qué, con no sé cuántos millones de euros para que frenaran la afluencia masiva de, de cayucos aquí a Canarias. Es decir, esto es un problema grave que además está dirigido y sirve para poner en jaque o para mmm, utilizarlo como un sistema de presión para una serie de cuestiones de geoestratégicas o de intereses de, de un estado frente a otro, en este caso Marruecos, que es un enemigo natural de España, o de otros países, y, y en esas estamos, Jesús. O sea, es un problema grave que, estaba, eh, que es algo que nunca se había... O sea, que esto es algo que no se ha solucionado nunca, y que esto pasa ahora y volverá a pasar cuando le dé la gana a quien lo controla. O sea, no, o sea, esto, y luego la Unión Europea y todo el sistema de la socialdemocracia nunca está o no va a estar nunca por la labor, por ejemplo, eh, ni luego la sociedad española, porque la sociedad, en el caso de la aquí en Canarias, se, la contradicción ya es in, manifiesta, o sea, es impresionante, o sea, resulta que la mayoría de los nacionalistas son los que piden y ponen el grito en el cielo para que se trasladen a la península todos los inmigrantes cuando son los que se daban golpes de pecho y querían una Canarias independiente. O sea, figúrate qué disparate. O sea, los mismos que quieren que se... Que, ¿Qué pasa? Que aquí hay que aliviar de, de, de peso eh, migratorio a las islas porque hay que mandarlos a la península. Son los que quieren ser independientes, sabe esto? O sea, es decir, aquí... Se, y luego, la, la sociedad española en su conjunto es reacia, es reactiva a cuestiones y medidas drásticas contra la inmigración porque estamos en España acostumbrados a ser muy solidarios por la televisión hasta que te toca vivir eh, ciertas cuestiones en carne propia y ya es cuando cambia el, el paradigma de, de tu cerebro no pero por la televisión somos los, el país más solidario del mundo el, el mayor eh, medidas como las que toma Australia con la inmigración o por, por poner un ejemplo eso es un escándalo aquí. Es un escándalo. Eso sí, luego te vienen eh, diez cayucos y tal y estamos poniendo el grito en el cielo. Eso es España. Pues sí, la verdad es que eh, la contradicción
1: entre lo que publican los medios de comunicación, la, la sociedad que, que quieren construir, el relato que quieren, falso que quieren construir los medios de comunicación, choca contra la, contra la realidad y vemos que cuando lo sufres en carne propia te das cuenta de que la inmigración no era eso tan bonito que ya habían. ...comentado, no era eso que, que, que parece también que ayudas... Al, ...porque no se ayuda a los países de origen, hay que entenderlo... ...en los países de origen se van los más capacitados... ...la gente que es capaz de, de mejorar las cosas en su país... ...de trabajar, de tirar para adelante... ...se meten en, una, en un cayuco, le pagan una plaza a las mafias... ...generalmente, como dice Pedro, eh, ligadas a los gobiernos... ...le pagan al gobierno, o a la mafia que sea... ...por una plaza en un cayuco, en lugar de, de levantar su país se viene a Europa porque les han contado también otra mentira por los medios de comunicación que aquí en Europa esto es jauja aquí vamos, aquí atamos los perros con la organiza y esto llegar aquí y tener trabajo bueno, y es una que lo, cosa lo... que
3: quería decir Jesús para terminar esta intervención en este apartado es que a todos estos que se daban o que se dan golpes de pecho contra la crisis y el drama de, la migra... de las inmigrantes y con todo en general que la solidaridad <coughs> No es empatizar por televisión con toda la gente que lo pasa mal. La solidaridad es renunciar a tu bienestar por el bienestar de otro. ¿A qué renuncian toda esta gente? Quiero saberlo. ¿A qué renuncian? No renuncian no. ni a la caña del sábado por la tarde, ni a eso por dárselo a un inmigrante. ¿A qué renuncian? No renuncian a nada.
1: Pero el tema de la inmigración, Jesús, no es un tema único de Canarias. Ni de España, con Marruecos Es un tema que se repite Es un patrón que se repite En todo el sur de Europa Lo que decía Winston Churchill Que era el bajo vientre de Europa Que es eh, eh, la península ibérica Con Marruecos Sacando, sacando Tajala, como habíamos dicho eh, Haciendo un chantaje Para sacar temas de tomates Sacar eh, equipamiento militar Sacar todo lo que le pueda sacar a España Y España calladita ¿eh? Y un respeto a Marruecos, ¿eh? a un país de Chicha y Nabo y a un sátrapa hay que respetarlo y tratarlo como un gran estadista. Ahí va Zapatero a, a sacarse fotos con un mapa que incluye el Sáhara y hasta el sur de España. Lamentable. Pero es que esta, este patrón se repite también en, en, en Italia, con la ruta de Libia, donde a través de la isla de Lampedusa llegaron miles y miles y miles de inmigrantes a través de las mafias eh, y estos buques como el Open Arms que es de una ONG financiada eh, desde por, por muchos por mucha gran parte de la progresía desde Soros hasta el Ayuntamiento de Barcelona hasta Ada Colau le dieron dinero para que traficara con personas para que se las pusiera a las puertas de Italia y ahora, eh, si no las coges es problema tuyo o sea si no las coges y se ahogan es problema tuyo o sea, es una hipocresía la de estas mafias del tráfico de personas eh, que utilizan el hundimiento de, y el ahogamiento de seres humanos como chantaje para obligar a Estados a, a incumplir la ley y aceptar inmigración ilegal, eh, lo que supone un quebranto tanto económico como social, como político. Y, y repito, no, no ayuda al país de origen, lo perjudica. Y el último caso que quiero tratar es el de, el de Turquía, donde el... el el presidente Erdogan hace chantaje a Europa, le pide miles de millones, mil millones, a cambio de no abrir el grifo, porque funciona como un grifo. Entonces, a, a la frontera, autobuses llenos de inmigrantes, autobuses llenos de sirios y, y de otros países, y lo que no son sirios, ¿eh? porque se, hace, se habla mucho de, de, de las reformas de Siria, pero es que hay otros que vienen de Afganistán, de Bangladesh que no tiene nada que ver con la guerra de, de Siria entonces, el, el truco es el siguiente llevan a los inmigrantes a la frontera y el ejército turco hace barrera para que no vuelvan para que no retornen y les obliga a cruzar entonces, la policía de fronteras de Grecia al verse desbordada pues tiene que dejarlos entrar y si pone un poco de resistencia los medios de comunicación caen sobre ellos caen sobre, diciendo lo malos que son lo poco, lo poco solidarios que son hasta que al final lo acepten y se ahogue Grecia, que es un país pequeño, con esa inmigración masiva que vamos que, que está lejos de parar, porque es que hablamos de cantidades de 800 millones de habitantes en en, Af en África, 500 millones en, en, el, en el Oriente Medio, o, o Oriente Medio junto con los países eh, como Bangladesh, como Pakistán, o sea, son centenares de millones de personas que no caben ni siquiera con calzador, es que es... Eh, lo, que, lo que nos intentan meter, Jesús, es una locura. Yo siempre siempre pongo el
0: ejemplo en estos casos de estos matones. Ejemplo muy claro. Cuando yo, por ejemplo, estaba en mi oficina, en la oficina, mi trabajo, como todo el mundo, que tiene su trabajo y tiene que ir a una oficina, por ejemplo, y de vez en cuando siempre hay alguno que aparece por ahí, que parece un cowboy, ¿vale? El tío ahí se mete en lo de todo el mundo critica lo de todo el mundo, hace lo que da la gana, se mete con la de arriba, y llega un día que dices, bueno, es que habrá gente que sea así, y luego al tiempo descubres que, es que hay gente así porque hay otro que le deja, que está más más arriba. Y esto es lo mismo. Los del otro de la frontera podrán ser como quieran, pero es que los de este lado le dejan. Y esa es la realidad. Aquí entran inmigrantes no porque estén allí mal, porque aquí les dejan entrar. Aquí viene todo el mundo las manos manchadas. Y en España somos los tontos de Europa, nuestros políticos nos toman por estúpidos, porque llevan 40 años mangándonos, metiendo la mano ahí en el, en, el, en las arcas del Estado, en, en el dinero de los contribuyentes, y no pasa nada, pues si quieren vender el país entero, pues lo venden. Que hay un plan por ahí para repoblar Europa de mano de obra barata, eh, pero que sin embargo no se puede integrar porque tiene otras costumbres. Eh, y eso, hay un plan para eso. Pues bueno, aquí están los políticos que como ya han vendido todo, en España sin problema, pero el problema no son los del otro lado, el problema son los de dentro y los de dentro y de arriba los políticos, pero también el problema son los ciudadanos que no están tomando las riendas de su país. Yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo en, en Inglaterra, de nuevo, eh, a lo mejor luego tratamos el tema internacional, pero un poco por el tema del Brexit, ya se están poniendo normas. Para, para controlar la inmigración sí, pues, sí,
1: sí. El, el, tema Brexit, el tema del Brexit lo trataremos, si, si te parece, más adelante eh, Porque le tenemos que dedicar un capítulo aparte vale. Le tenemos que, que hablar, pero bueno, continúa con lo que estabas diciendo
0: Entonces el tema de la inmigración eh, es una cosa que no tiene complicación ninguna Simplemente que nuestros políticos están vendiendo el país afuera están vendiendo el país a cualquier persona que venga aquí a mangonear. ¿Y quién va a comprar eso? Pues el peor, la peor calaña de la peor gente, de los fondos de inversión, de gente que son fondos buitre como se conoce mundialmente. Y en España no pasa nada. La gente está tranquila mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Yo no, no soy capaz de, de entender esa situación, como los españoles siguen en su mayoría atentos ahí a las noticias todo el día, pendiente. Cada uno con lo suyo, porque aquí hay para dulce, para salado, para dulce y amargo, cabello de ángel, todo lo que quieras. Medios de comunicación, youtuber, te están contando las noticias en el último momento, una ansia absoluta, detalle Ya, ya, pero mañana, cuando abras la ventana, va a seguir habiendo el mismo problema. Nadie nadie aquí habla de una palabra, control político. ¿Cuándo los ciudadanos españoles van a empezar a hablar de que hace falta control político? Porque es que nos están metiendo todos esos inmigrantes que además... Tienen otra visión del mundo. Yo recuerdo un, una, eh, una viñeta bastante fuerte, ¿no? Y se veía ahí, pues a la típica ferroflauta eh, feminista de Open Arms y de Welcome Refugees, hablando así con un muchacho así joven, con las manos en los bolsillos. Y entonces él decía, yo es que soy homófobo y machista. Entonces la otra le decía, hombre, pero no o sé sea, así, está mal, o, no, o sea, es un desgraciado. Y dice, no, no es... No, no, soy, no soy yo, es mi religión es que soy musulmán entonces la otra decía, ah bueno, entonces es que hay que respetar a todo el mundo pues eso es lo que hay en España
1: Así es, lo que lo que vemos en tanto en los medios como en, el, en la ideología eh, más progresista es un, un lavatorio cerebral para eh, programar a la gente a aceptar esto eh, esta invasión que está viniendo para no protestar y acallar la crítica y todo aquel que critique nada Isabel es, es calificado pues de racista para arriba, ¿no?
2: Racista y negacionista, que esa es la palabra que incluso nos van a perseguir por ley, como neguemos como neguemos la, a los del LGTBI, como neguemos la, eh, la inmigración que está viniendo, pero es que lo peor es que esa inmigración no viene ni para pagar las pensiones ni para trabajar, porque ya en sus países de, de origen les explican en su idioma cómo tienen que hacer cuando llegan para pedir las ayudas. Entonces vemos que hay eh, cuando llegan eh, cobran más que un sueldo de aquí, de, de un español y lo estamos viendo no, es, no vienen a generar riquezas y tampoco viene con una no es una mano de obra cualificada aparte de lo que está entrando en Canarias de una manera eh, de una manera masiva eh, vienen en edad militar vienen sanos eh, y lo que se ve, lo que se está viendo eh, por pueblos que se lo están echando los medios de comunicación. Eh, esto de que le están haciendo devoluciones en caliente, no están haciendo devoluciones, los están soltando por la península y, y para ahí que vayan a donde a donde ellos quieran. Y lo que estaba diciendo Pedro de la solidaridad, que sí que el ministro Ábalos lo ha hecho, ha ido a Canarias a verlos y, de, y luego se ha ido a Notel de cinco estrellas con su familia, ha ido a compartir allí claro es que esta gente esta gente vive así esta gente te dice dónde tienes que educar a tus hijos qué, eh, dónde qué tienes que comer qué tienes que pensar pero ellos ni le llevan a la escuela pública ni van a la sanidad pública ellos hacen todo lo contrario ellos están en sus en sus zonas en su élite en sus eh, médico privado educación privada y en sus zonas residenciales porque ellos viven ahí hay eh, hay barrios que están totalmente eh, bueno, que, son, que son guetos, que no puedes, no puedes ni, ni pasar. o sea que no se está, Además, eso lo puedes ver cuando, cuando bajas a la calle, que no, no están trabajando. Y lo que sí se nos lleva eh, es, es todo en, en rentas mínimas y que es verdad que ellos tienen acceso, mientras que nosotros en la situación que tenemos no tenemos acceso a todo ese tipo de, de, de ayudas. Porque no damos la no damos la no damos la, la talla, o sea, no damos la talla cuando no, no cumplimos los requisitos. Claro, el primer requisito que no, que no cumplimos es que es que somos españoles. Ese es el problema que hay. Nos fuésemos pues, de eh, de, pues, de de allí pues no tendríamos ningún problema. De todas maneras es que eh, África no coge en Europa eso está clarísimo, pero el otro día las declaraciones de Sánchez es que lo hemos visto. ¿Qué es lo que está pidiendo? Lo que le estaba pidiendo Europa eran eh, paga, cuotas que se repartan. Volvemos a aquellas famosas cuotas que tenemos que acoger, bueno, porque estaba diciendo Europa, que tiene cada país que acoger unas cuotas, que hay, que que hay fondos para que esto se solucione, o sea, fondos ya está, dinero. Eso es una manera eh, con el COVID, por ejemplo, lo estamos viendo. No, necesita dinero, entonces ¿qué? la pandemia. Con esto, dinero. Y eso es lo que estamos viendo en, en Canarias, y Pedro lo sabrá mejor que, que nosotros, pero hay muchos cuarteles vacíos, porque no lo han llevado a cuarteles y los ponen allí. Si solo lo habilitan en un momento, ¿por lo ponen, por los llevan a hoteles de cinco, o de cinco estrellas o de las que sea? Y viene el el turista de turno eh, paga su viaje y se encuentra con, con, todo, el, eh, con, con todo el tema o te encuentras filas que resulta que los dan un cheque para que cobren en el Banco Santander, que esto es así, que les dan un cheque de, no sé, son 200 y algo de euros para que cobren. Aquí tenemos a eh, miles de autónomos y gente que todavía no ha cobrado, no han recibido ningún cheque. Es que mm, es, todo, es todo una mentira y es todo un negocio y, y, y es que esto no lo paran porque no quieren, o sea, eso está claro.
1: No, no, no es que no lo paren, es que lo incitan ellos claro. y, y ellos son responsables de esto. Ellos son cómplices con chavados, con las mafias que no son más que los estados, los, los sátrapas tanto del norte de África como del, del este de Europa, o el este de, de, de Oriente Medio, que viven de esto, es que este es su negocio, tú lo has dicho, eh, todo lo resuelven con dinero, o sea, hay un problema, dinero, hay una pandemia, dinero, inmigración, dinero, pero no dinero para, para solucionarla, sino dinero para robar, que es lo que quieren, dar contratos a sus amigos, eh, mascarillas sobre eh, con el precio eh, más elevado de la cuenta, batas, con un precio cien veces más caro. Es que así, ese es su negocio. Robar, y tiene que haber problemas para que haya subvenciones, para que roben de las subvenciones. Por eso, si el Estado fuera pequeño, no les interesaría, robarían poco. Tienen que robar mucho. Solucionar problemas no solucionan nada. Yo me conformaría con que no los crearan. Y con que no crearan más problemas, ya sería bastante. Pero fíjate, qué haría, ¿qué haría este gobierno en un país si no hubiera pandemia, si no hubiera inmigración? ¿No podría robar? Entonces forzosamente tienen intereses bastardos en que haya que la cosa vaya mal, porque así es donde ganan ellos, pueden robar. Y como tú has dicho, la, eh, hay cheques para inmigrantes en el mismo día, pero no hay cheques para los ERTES, ahora eso no, no están tramitándolo a ver si lo piensan, lo repiensan, lo miran, lo remiran. Pero mm, cheque no hay, pero eso sí. Si es inmigrante, sí, por lo que tú lo has dicho. El problema es que eh, para nosotros no, porque somos españoles y somos y claro y, y, y somos los enemigos de, de la anti España que es la que está gobernando eh, es terrible porque, porque además eh, en Europa hay un consenso eh, muy claro muy un pensamiento un bloque de pensamiento muy rígido muy rígido eh, a favor de más ayudas más eh, inmigración esto genera problemas para traer soluciones para tal pero a este bloque se lo, se le opone se le plantan dos países eh, del grupo de vicegrado, que son Hungría y Polonia. Estos países se han negado, igual que se negaron a las cuotas que pidieron en su día, las que hablábamos antes, se han negado a eh, el reparto de estos, de estos fondos, eh, que casi son fondos perdidos, que casi esto, vamos, en, en teoría va a haber un control, pero Pedro esto Este dinero están como locos por cogerlo en Europa, mientras los del bloque del este están bloqueándolo sin parar.
3: Eh. Hablas de los fondos para el control migratorio. Y, y, para, y para el coronavirus también. Ah, bueno. Es que se te corta, yo te escucho, y se me está cortando bastante, por lo menos ahí, cuando te escucho yo. Desde luego, bueno, es que es una... Cambiamos de materia, pero es el mismo principio. La Unión Europea, a través de esos fondos de ayudas o esos fondos que se destinan para ciertas materias, pues, lógicamente, es un estadio por encima de los estados, para la redundancia, que podemos tener una analogía aquí en España con toda la descentralización. O es sea, decir, todo el dinero que va pasando de filtro en filtro, encima en cuestiones que ahí hay un que son volubles o que son muy etéreas en el sentido de que prácticamente tienes campo para hacer lo que tú quieras o para invertirlo en muchas cuestiones que son difíciles de controlar, pues esto es un cachondeo, padre. Recuerdo que una vez, acerca de cuando empezó todo el boom de la Unión Europea y todo el tema de, la de los fondos de ayudas, de FedEx y un montón de cuestiones más, que contaron que había... En Italia, una región en la que se destinó por, a través de Europa 500.000 euros para la reconstrucción, restauración de un pueblo o de una región que era eh, pues, un patrimonio histórico lo que fuere, y se gastó el alcalde o el que fuera de allí el dinero en un concierto de U2. Bueno, este por lo menos hizo un concierto. Eh, otros se lo gastarían, yo qué sé... en en locales de, de, de alterne pero quiero decirte que esto es un cachondeo un cachondeo padre eh, que no tiene ningún sentido que se ha perdido totalmente el control de lo que se está haciendo ya lo decía nuestro querido maestro don Antonio como a, le decía papi que ya se, y centeno como ya se daban con un canto en los dientes en Europa que el 50% del dinero que se destinaba a lo que fuere pues eh, se emplease es decir ya dan por perdido la mitad esto es eh, esto, esto es así eso es una tomadura de pelo absoluta una tomadura de pelo absoluta y ahora veremos, veremos porque yo estoy esperando no me gusta cuando son cuestiones muy trascendentales que, que van a marcar un antes y un después me gusta esperarme al final no me gusta ir siguiéndolo me gusta leer toda la historia al final no Casi día a día lo dejo pasar. Me molesta ir cambiando de, de perspectiva diariamente porque van cambiando mucho las noticias y la información. Pero me gustaría saber, cuando acabe todo este periplo, el cachondeo con las vacunas, con el dinero, con la manera de gestionarla. Veremos a ver dónde va a parar todo esto. Porque ahí viene otra otra buena.
1: Lo que hemos visto en la, durante la pandemia ha sido lo de las batas, lo de las, las pruebas que eran. A engañaron a los chinos, todas estas cosas que al final se lucraban empresas que no tenían nada de experiencia y estaban sospechosamente conectada, conectadas con políticos. Pero tienes razón, aquí no nos centramos en, en, en la actualidad y en, en las noticias, comentar noticias, sino que vamos al análisis, intentamos hacer una visión profunda y para eso hay que desligarse un poco de la, de la realidad, ¿verdad Isabel? Y entender eh, el negocio, el ciclo de negocio que tienen con las subvenciones europeas ...este gobierno que se está frotando las manos eh, y, y quiere gastarlo en todo lo que no sea útil. Y si alguien lo gasta en algo útil como Isabel Ayuso, pues la critican eh, como la han criticado esta semana. ¿No es así?
2: Bueno, esta semana con la inauguración, esto del hospital que ha inaugurado Isabel Zendal, creo que es el nombre pues bueno, estuvieron, le han hecho manifestaciones, le, le han hecho de todo, pero hay un dato curioso, es un chascarrillo, que es que fueron toda la izquierda a protestar con pancartas y fueron, pues claro, sindicalistas y, y yo, claro, vi 100. Y claro, yo he estado mirando los datos, eh, en Madrid hay 444 liberados sindicales sanitarios y solamente fueron 100 a protestar, o sea, ni para protestar van todos, o sea, es que no trabajan ni ni para eso, pero sí ha tenido ha tenido críticas, pero bueno les ha les ha respondido y claro en lo que precisamente en lo que se gasta el dinero, por ejemplo eh, Cataluña que son 17 mil millones en la independencia, eh, 303 millones en la televisión tienen 15 tributos propios frente a Madrid, que tiene dos, y todo esto con una, una comunidad que tiene eh, más deuda, que aporta eh, un 24% frente a Madrid, que aporta un 70% al Fondo de Solidaridad. O sea, que la están atacando y dicen que es un paraíso fiscal, pero es que hasta Portugal, el presidente de Portugal, ahora ha, ha cogido el lema de «yo soy Madrid», o sea porque están diciendo que es un paraíso fiscal. Eh, sí, la campaña que la están haciendo eh, eh, porque está haciendo las cosas medianamente bien, pues claro, a esta izquierda no les interesa que nos vaya que nos vaya bien y quieren cargarse Madrid a como a como de lugar para ya dominar, ya de terminar de destrozar España. Pero yo creo que también los madrileños lo que deberíamos hacer es pedir la independencia. Como van a rebajar el delito de sedición, nos podemos sublevar y, y, y pedir ya la la independencia de Madrid, que sea España.
1: Sublevarse como, como el 2 de mayo. Madrid es, es famoso por su, por su sublevación. Y, y bueno, pues si alguien se subleva contra, contra esta tiranía de este régimen de partidos, bienvenido sea. La verdad es que eh, están a lo que están. Porque ellos están a otra cosa. No están a solucionar Madrid, sino a tomar Madrid porque es la única región que es que además le va bien. Es que tiene unas políticas que no fríen impuestos a la gente, tiene, tiene menos impuestos y no gobierna a la izquierda y eso no se puede, no se puede permitir, eso no se Pero puede consentir.
2: es que un apunte es que contra Ayuso está su mismo partido, hasta le están haciendo el moving desde, desde su mismo partido, o sea que bueno, porque, veremos cómo termina esto.
1: Porque el que, el que conozca el PP de antes y el de ahora ve cómo se ha entregado a lo que diga la izquierda, para que no le llamen franquista, para que no le llamen lo que sea, el PP está en todo, en, en la política ideológica, está en todos los puntos ha asumido, ha, ha tragado con todo lo que pide la izquierda y obviamente no, eh, si Ayuso o Madrid hay una postura en un poco en defensa de valores o de políticas liberales, pues eso es el enemigo, eso es el logro eso hay que combatirlo con toda la, 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 la artillería mediática con los liberados sindicales los que puedan porque como tú has dicho no les gusta trabajar ni los días nublados pero es que el objetivo es tomar Madrid y que caiga el gobierno de una tendencia un poco liberal tampoco vamos a decir que es un gobierno liberal de Madrid pero que es un gobierno que no, no despilfarra y es un gobierno en, en que se genera riqueza es que eso es y, y claro, imagínate la de subvenciones, Jesús, que se están perdiendo de Madrid, están dejando de ganar mucho, están dejando de choricear mucho dinero en Madrid, y eso no se puede consentir. Aquí
0: hay mucho choriceo, yo por ejemplo el otro día hablaba con mi pareja y hablábamos a lo mejor de, de tener chiquillos, y, y yo le decía, bueno, ¿dónde están las feminazis y todos los chocho ministerios esos de feminismo para ayudarnos, no a ellas solas, sino a mí también?, a que tengamos un hijo que nos den no sé pues mil euros al mes queremos tener un hijo venga que nos den mil euros al mes mil euros al mes son doce mil euros al año y pues cuando reparten diez mil millones por aquí o en chorradas que se que se que, que, que aprueban presupuestos en chorradas que no van a ningún lado oye pues eso a lo mejor lo divide entre doce mil euros al mil al año y lo mismo pueden dar ayudar a 30, 50, 60, setenta mil familias en España para eh, para promover, eh, para ayudar a conciliar pero, la vida pero eres,
1: familiar. Pero tú eres
0: español. Tú eres español.
1: Pues olvídate de esto. Olvídate de que este
0: gobierno te dé un duro. A mí no da. A lo, mejor, a lo mejor lo que tengo que hacer, aprovechando que estoy fuera, entro en una desde una patera, por ahí ya me toman en serio. ¿No? Tengo que entrar desde una patera, que me cojan esos de Cruz Roja por ahí que no saben lo que hacen, y eso Pedro puede contar allí en, en Canarias que están lo de lo de Cruz Roja llevando comida a los a los inmigrantes ilegales pero a la gente que está pidiendo comida en, en, en casa de acogida que están durmiendo bajo unos cartones no le dan nada oye, pues no es por nada pero tanto chocho ministerio de ese para, eh, para ayudar a cosas que no que, que, que no funcionan oye, pues que me lo den que me lo den a mí directamente que a mí a mí para fomentar tener que para conciliar la vida familiar por ejemplo que eso no es solo bueno para la mujer, no es una ayuda para la mujer, sino es una ayuda para el hombre, es una ayuda para los dos. Y al final las empresas necesitan personas
1: para funcionar, ¿no? Claro, y mejor que ayudarte con el dinero que te han quitado previamente, que no te lo quiten. ¿eh? Una, una exención de impuestos, una bajada de impuestos, como ha hecho Madrid, que es que es lo que funciona, es lo que reactiva las economías, es lo, es lo que se hace en los países. En la mayoría, en casi todos los países de nuestro entorno, la manera de afrontar la salida de la crisis del coronavirus es bajando impuestos. Claro, es que muy sencillo,
0: todas las empresas y todos esos chiringuitos que existen para el lavado de dinero, para la evasión de impuestos, baja los impuestos, de manera que esos artificios financieros, que primero son muy complejos, son eh, requieren mucho esfuerzo en tiempo, en personas, y aún así le salen rentables, baja todos los impuestos, de tal manera que no le resulte rentable esos chiringuitos que son entramados súper complejos que consumen un montón de recursos y tiempo de una empresa y verás como directamente las empresas dicen oye, pues no me compensa ya llevar mi dinero a un paraíso fiscal pago mis impuestos los que sean pues venga y me quito esto de encima
3: claro
1: pero aquí eh, Pedro no se, no se preocupa mucho de los problemas reales de los políticos está más bien inventando problemas para como decíamos eh, seguir su agenda que es tomar Madrid es que es, es tan importante para, para Pedro Sánchez y para Pablo Iglesias que caiga el gobierno de Madrid,
3: que vale todo, ¿verdad? No sé cómo... Mm, eh, la perspectiva que se cierne sobre España en general pues es realmente eh, angustiante. Esta gente en menos de tres años van a conseguir lo que tardaron en Venezuela en 30 con el agravante de que encima estamos en el continente europeo, no, no estamos en, es, en las latitudes de la antigua América Española. Es algo realmente pavoroso eh, ver el, el camino hacia la miseria eh, en el que está eh, yendo España. Esto es un círculo vicioso en el que la frase que creo mejor define la situación en la que estamos viviendo, no es la famosa escena de Stalin desplumando la gallina y echándole luego maíz, no eh, sino lo que dijo a un periodista, creo que era un periodista eh, Hugo Chávez en su momento, que de lo que se trata en la revolución es de tener los pobrecitos pero con esperanza. A partir de ahí, pues eh, lo que se trata es de crear una ideología en la que ya estamos totalmente imbuidos y luego una política de subvención para tener el voto cautivo y tener precisamente un asidero psicológico tanto a la, a la ideología y, al, y a esa subvención porque depende de todo, es un, un conjunto, un paquete, ¿no? Y eso es lo que estamos actualmente en España. O sea, es que es increíble saber que hay gente con 40 años o con, con, que no va a trabajar nunca, que no va a trabajar nunca, o gente que ha estudiado eh, ciertas materias, ciertas carreras, que no va a trabajar, bueno, bueno eso ya pasaba antes, pero es que ahora ya, eh, o sea, ya, es que ahora es un rosario, o sea, es algo realmente, es algo realmente impresionante. España es un país que únicamente eh, sirve para eh, crear camareros y funcionarios, eso es lo que están en lo que están construyendo en lo que han convertido España Toda la gente que tiene cualquier carrera liberal que se supone que debería integrarse en un mercado en el que además tendría un acceso a poder ganar dinero, ¿no? De eso se trata en las profesiones liberales, que a través del talento y de ese negocio se pueda prosperar pues está todo el mundo buscando nada más que un puesto en el Estado opositando, porque es que en la vida dentro del estado y te lo digo yo que soy de ingeniero traba, pudiendo trabajar en astillero me pagaban muchísimo vivía peor trabajaba más y cobraba menos o sea eso, ya de entrada teniendo ya pudiendo trabajar eso te lo dice alguien que pudo trabajar o que tenía vamos que tenía la oferta pues suponte ya directamente el que no, ni siquiera la tiene es, es algo realmente lamentable, toda esta, eh, esta situación que venimos arrastrando ya se va a cristalizar pues con este gobierno completamente eh, de ideología destructiva, yo no quiero decir bolivariana porque es que esto va, eh, trasciende a todo esto, es simplemente la aniquilación del pensamiento en la que a través de la demagogia, a través de la de argumentos realmente que en apariencia pueden parecer que ni un niño pequeño pudiera creerlos pues escalan de una manera realmente pavorosa en toda la población pero España sin duda ninguna eh, políticamente es la nación más ignorante que existe, pero sin duda ninguna dudo mucho que en el tercer mundo haya países tan ignorantes como España a nivel político podrán ser más incultos o tener menos formación, pero tan ignorantes como en España lo dudo
1: la verdad es que España está en una confusión total. Eh, no sabe... Eh, en, en, todo está confundido. Lo que está bien, lo que está mal... La, el relativismo moral de ese que hablaba Zapatero se ha instalado como ideología, ha, ha, ha echado raíces aquí y todo vale. Eh, robar pues, es, es socialmente aceptado, como es eso, esa frase que utiliza la gente. Tú también lo harías. Eh, bueno, pues el dinero no es de... Bueno, está una ministra que dice que el dinero... Eh, no es de nadie, el dinero público no es de nadie y está listo para gastar, pues ¿qué, qué puede surgir de ahí, Jesús? Pues una gente que solo sabe robar, robar y robar ¿y, y cómo salimos de aquí? ¿Qué alternativas eh, tenemos? La única alternativa
0: es el control político el control político del ciudadano para luego poder, poder eh, eh, gestionar el control financiero eh, para evitar que, eh, que estos políticos eh, generen deuda sin parar, le den a la máquina de imprimir dinero. Yo creo que eso no cabe en la, en la mente de nadie. Yo creo que todo el mundo en su casa, cuando le llega la paga a final de mes, dice esto es lo que tengo para gastar y esto es lo que me entra. Y si me salgo de aquí no hay ya más dinero. Sin embargo, esa lógica parece que no aplica en el gobierno, donde continuamente pues se imprime más dinero, más deuda, como si, como, si, como si eso fuese un maná que cae del cielo y que no, no tiene una, unas consecuencias. Eh, hay muchos españoles que están en casa callados o que no se atreven a decir nada esperando, de, esperando bueno, por lo menos que me toque algo mejor que al de enfrente. Pero lo que no sabes es que lo único que le está tocando es más deuda, más deuda, más ruina para España. Eh, es, como, es como esos animales de noche que se ponen en medio de la carretera y se quedan cegados por las luces que vienen
3: se quedan ahí parados se quedan parados se quedan parados pum y se lo llevan pero esto es igual una cosa antes sí adelante eh, en España para terminar también este bloque en este, esta intervención en el bloque que estamos tratando en España lo que más le preocupa a la gente es lo siguiente por ejemplo que se hayan suspendido los carnavales que los gays no solo tengan derecho a tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, sino que la palabra sea matrimonio eh, el fútbol fundamental que no se suspenda la liga y que pueden ir al fútbol y sobre todo la ideología de género y el lenguaje inclusivo, esos son los grandes problemas de los que se preocupa la sociedad española a partir de ahí lo que queráis ya podéis pensar lo que queráis claro, una sociedad
1: completamente mediatizada y confundida lo...
3: una sociedad enferma
1: confundida y enferma por los medios de comunicación al servicio del poder, que llevan llegan su, eh, su, su, llega la subvención de poder para que expandan este mensaje expandan esta idea sea cierto, sea eh, errado da igual, lo importante es que la gente piense lo que el gobierno quiere que piense por eso es tan radical, por eso están pensando imponer tanta censura a medios que no controlan. Los medios de las televisiones las pueden subvencionar los periódicos, pero Internet no. Entonces Internet hay que cortarlo de alguna manera, hay que meter la tijera y la censura, en tanto en Twitter eh, como en YouTube y otras plataformas, pero sobre todo siempre eh, las que se oponen al, al, a, la, a la hegemonía progre, a la hegemonía cultural, de los progres siempre son los mismos a los que cierran las cuentas. Nunca atacan a los del otro lado, Isabel.
2: Sí, bueno, y, y lo peor de todo esto que estamos viendo cómo se está borrando contenido, contenido de, de Internet, el contenido que no les interesa, tanto sus vídeos como información que sea que sea veraz, o sea, no, ya cada vez tienes muchísima, o sea, tienes mucha más dificultad para encontrar contenido en internet y con lo que estamos viendo esto de los ministerios de la verdad y te vas a buscar a lo mejor algún vídeo de Pablo Iglesias y Dina Busselhan, por ejemplo, por ponerte uno y no y no y no te aparece de sobre información, me refiero. Y Twitter estamos viendo, por ejemplo, como Trump todos sus todos sus tweets van con aviso o cuando vas a retuitear, o sea que lo que estamos viendo ya es una eh, intromisión ya en todos los sentidos, o sea, ya la libertad es que no, es más que no es que no haya libertad de expresión, ¿no? Que bueno, más o menos podemos decir lo que queramos, es que ya lo que no hay es libertad de pensamiento, que es que es, es eh, muchísimo muchísimo peor. Pero lo que estamos lo que estamos viendo, claro, nos, los negacionistas es lo que he dicho antes, nos van a nos van a penalizar ya por ley, como neguemos, eh, pues yo qué sé, si negamos que no hay eh, el, el, los LGTB pues eh, negacionistas. El COVID, los, ne los que haya negacionistas, ya no puedes pensar lo que quieras. O sea, no puedes opinar.
1: Pero ¿cómo te atreves a pensar lo que quieras? Esa es la claro. del gobierno. Tienes que informarte por los canales oficiales. Así lo dicen. O sea, había una encuesta del CIS en la que decía que eh, ¿cree usted que.? que Está bien que la gente... ¿Cómo debería informarse la gente? ¿Por canales oficiales o eh, por ahí, por, eh, por su cuenta de riesgo? Entonces, como diciéndote que todo lo que no sea oficial, todo lo que no lleve el sello del ministerio de la verdad, eso, dudoso, no, no te fíes, no, no te puedes fiar. Eh, pero es que eso la gente no, re, no, lo, no lo rechaza. La gente Jesús lo acepta tranquilamente. Es una realidad
0: que el lavado de cerebro eh, que se lleva haciendo desde hace 40 años ha eliminado cualquier capacidad crítica en España. Y la gente no lo que hace es estar sentada en su sofá eh, viendo sus, eh, sus canales de radio de toda la vida, la gente más mayor, los canales de YouTube la gente más moderna, porque es, eso os parece una plaga de, una plaga de setas eh, donde se están todos alabando unos a otros, pero que yo no oigo a nadie decir... Eh, Oye, está muy bien esto de, de repetir las noticias, pero vamos a hacer algo aparte. ¿Vamos a introducir alguna solución? ¿Hay alguna manera de acabar con esto? O lo único que vamos a hacer es sentarnos todos los días a que nos den la información, esa ansia que tenemos de saber con detalle lo que ocurre. Sí, pero es que hay que poner soluciones. Yo
1: claro, creo que sí es, yo hay, creo, Jesús,
0: es, hay que tener eh, un
1: plan. Yo creo, Jesús,
0: que en, en el trabajo de cada uno, cada uno de nosotros que tenemos nuestro trabajo si nuestro eh, jefe nos da una tarea nunca la hacemos y hacemos otra que nos da la gana yo creo que todos perderíamos el trabajo ¿no? pues la misma lógica aplica a esto
1: pues sí, la verdad es que eh, hace falta más voces críticas hace falta más pensamiento alternativo más gente con criterio propio que no solo eh, lea las noticias sino que además reflexione, reflexione porque hay que buscar una solución y Isabel, la solución no puede ser esta manifestación por la Constitución que tiene Vox. Por la Constitución. Es, la
2: constitución. es que, eh, vamos a ver, el día 6 de, de diciembre, quien debería de celebrar la, la Constitución, pero con champán. O sea, la debería de celebrar Bildu, Esquerra Republicana... Esos son los que realmente deberían de celebrar el día de la Constitución. Pero que Vox eh, haga un llamamiento... A, eh, a que apoyemos la Constitución, que yo no digo que no se respete el orden constitucional, que por supuesto es ojalá no lo que tenemos se respetase, pero es que esta Constitución, como venimos diciendo, no se ha, no se ha respetado nunca. Pero es que encima eh, te ponen, eh, te están enumerando una serie de artículos, pero es que eh, están dando por bueno, están dando por bueno las autonomías, están dando por bueno eh, el Consejo General de Poder Judicial que se pueda elegir. O sea, eh, es lo que está, es lo que son los puntos que van que van a reivindicar. Eh, están dando por bueno una Constitución y a mí lo que me me, me, no sé, me, me choca, es que dentro de Vox ¿no? pues, pues tenemos ahí a buenistas es que, eh, y que buenistas eh, salgan el domingo a manifestarse a favor de esta Constitución cuando sabemos eh, lo, que, lo que piensan, lo que analizan, lo que, eh, el criterio que tienen con esto y algunos, eh, que lo he dicho antes, han seguido a Trevijano porque, claro, un trevijanista no estaría dentro de un partido político porque eh, eh, es incompatible, ¿no? Pues eh, esto es lo que vemos. Y Vox, que nos pida que, que, que reivindiquen, bueno, y al rey, porque hay que hacer mucho la pelota al rey. Se cree que porque hagan mucho la pelota al rey, por eso ellos... A ver, ellos ya se están convirtiendo, volvemos a lo mismo, en un partido que está mirando las encuestas, en cuánto van a ganar, y ellos se creen que por apoyar la Constitución, eh, por eso eh, ya van a tener... Eh, tres o cuatro o más diputados, en lugar de eh, salir y llamar a la gente para que eh, para hacer realmente cambios, ¿no? para que lo que estamos hablando, el ciudadano pueda controlar el poder, pues eh, lo que nos pide es que sigamos en lo mismo, o sea ya están dentro totalmente en, en, en el Estado, ya están metidos hasta, como se, dice, se suele decir vulgarmente, hasta las trancas y no dan ninguna alternativa. Nosotros aquí estamos dando alternativas y que lo repetimos siempre todos los programas. Se llama diputado de distrito. Controlar a tu diputado, controlar el dinero que se gastan, eh, que tengan un presupuesto que se les controle, que los podamos votar el ciudadano, que no sean de unas listas. Eh, separar los poderes, soluciones. Pero no, vos lo que nos dice es que el domingo vayamos todos Ah, y también nos están diciendo que no, es que esto pasa porque no sabemos votar. O sea, eh, pero no quiero decir toda, eh, todos los periodistas y todo, toda la parte esta de derecha liberal que se hacen así llamar, eh, porque mmm, yo no sé dónde están, eh, eh, no, cómo se auto llaman eh, o autonombran liberales cuando ni deciden tan siquiera a quién votan, no se lo ponen, ¿no? Pues no dicen que es que como no votamos bien, pues esto es lo que tenemos. Bueno, pues esto es lo que hay el domingo. Eh, Vox nos pide que sigamos, eh, que vayamos a meter otra vez la urna, una papeleta para que nos sigan robando, expoliando para que España se siga eh, deshaciendo, ¿no? ya que sean todo comunidades, eh, ya, no, naciones, ¿no? En la nación de naciones. Esto es lo que nos está pidiendo Bosque, gracias a esta Constitución, eh, ¿Que nos ha dado la mejor época? Pues yo no la veo, porque España no está mejor que hace 40 años, eso está claro, ni sí. tenemos la inseguridad, eh, ni el, o sea, con, cuando, en el periodo de la transición el español no tuvo la inseguridad y la percepción que tiene ahora respecto a su nación que tenemos ahora. Y eso creo que la transición había... La sociedad a lo mejor podía tener más miedo, podía tener... Bueno, pero no teníamos esa percepción de que España se iba a romper. Ahora sí la tenemos la mayoría de los españoles.
1: Así es, la verdad es que la Constitución es la madre del, de los problemas, es la raíz de los problemas y Vox, lamentablemente, que empezó con un, como un, un, una aspiración patriótica, de, de, de una, una chispa de patriotismo... Ante, ante la deriva separatista en Cataluña, se ha integrado en el régimen del 78, se ha metido dentro, ha empezado a cobrar y, por supuesto, le han salido le han, le han crecido los enanos. Le ha, no ha faltado gente queriendo entrar, eh, incluso desde posiciones académicas, para eh, buscar eh, colocarse y, y ponerse bien, ¿verdad,
3: Pedro? Bueno, vamos a citarlo, si no, aquí no hay que andarse <risa> con... Eh, es que Iván Vélez, por ejemplo... Que además participó digo porque además participó en la conferencia que hicimos en el ateneo era uno de los eh, polemistas eh, en la mesa eh, es una contradicción absoluta lo que está ocurriendo en españa y aparte de una ignorancia supina porque precisamente toda la gente que se indigna porque son indignados en este caso porque no conocen las causas de los males que padecen sobre la cuestión que estamos viviendo, sobre cuestiones similares, apelan luego a la Constitución para resolverlas, cuando es eh, realmente sorprendente que si son personas medianamente, que lo son, inteligentes, pero que por lo menos aprendan de otras personas que sí conocen mejor el derecho, que lo que ocurre en España es, gracias a la Constitución, o sea, la, eh, dicen, aprueban, con", pero si Bildung no es un partido que permite la Constitución. Es decir, es un partido que no es constitucionalista. ¿Qué quiere decir que no es constitucionalista? Que no apoya la Constitución, pero si es que eso es, eso es irrelevante. Llaman constitucional, no constitucionalistas, aquellos que no. ¿Pero eso qué quiere decir? Pero si además la propia doctrina constitucional española, constitucionalista, mejor dicho, apela al sentido o al concepto de sumisión constitucional, no de lealtad constitucional. En España no existe una democracia militante como en Alemania. En España se puede defender cualquier idea porque nuestra Constitución es, vamos, la pera limonera. Lo único que se condena o se critican, se condenan, más bien, son los medios que utilices para llevar a cabo esas ideas. Pero la prueba es que la mitad del espectro político en o más de la mitad del espectro, espectro político en cuanto a número de partidos, son enemigos de España o nacionalistas separatistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿de, de, pero de, pero ¿de qué estamos hablando? Y apelan a la Constitución que es aquella herramienta que les ha permitido estar en el Parlamento ocupando un escaño para decir que no se pacte con esa gente o que no estén esos ahí, pero es que no se dan cuenta de la absurdez que están haciendo. ¿No le da vergüenza esa contradicción? intelectual y material de lo que hacen o sea, es algo sorprendente que yo no sé cómo pueden caer en ese error tan tan grave si además la propia constitución título 9 o de su título 10 la reforma constitucional eh, permite todo todo, se puede reformar todo, se puede hacer cualquier cosa incluso inmolarte si, si, aquí se puede hacer de todo con la constitución Digo Constitución para entendernos, porque eso no es una constitución, desde el punto de vista formal, ni tampoco material, porque una constitución no puede permitir que haya elementos que quieran destruir en la unidad del sujeto constituyente. Eso no, no tiene, eso es un contrasentido a su vez. Entonces, toda esta serie de confusiones que tienen y que personas inteligentes como Pedro Insua o Daiván Vélez y otras menos inteligentes, pero más pomposas, como Cayetana Álvarez de Toledo, pues apelan a la Constitución, y otros tan histriónicos y tan excéntricos como Arcadia Espada, pues en sus asociaciones, eh, igual, eh, y otros caraduras como Federico, pues apelan a la Constitución como solución a los problemas de España. Es la ignorancia supina. Es que hasta que no nos
1: demos cuenta que todos los problemas actuales de España, nacen de la clase política que ha salido del pacto del 78, de la transición y de su constitución, hasta que no nos demos cuenta de cuál es el problema, estaremos mirando para otro lado y nunca podremos solucionarlo. Para solucionar este problema y cambiar las reglas del juego, hay que darnos cuenta del error, hay que darnos cuenta de que, de que Pablo Iglesias eh, trae la constitución en la mano en estos debates de televisión y lee los artículos que le da la gana. Obviamente no el de la nación española, eso no, lo, no le interesa. Pero que es que hasta que no entendamos que cuanto más se desarrolle la Constitución, más se hundirá España, más estará el Estado español destruyendo a la nación española. Es que mientras no nos queramos dar cuenta, eh, seguiremos por este camino. Lamentablemente es así, nuestro tiempo ha, se ha agotado por hoy, tengo que agradecer a Isabel por haber estado ahí una vez más. Gracias, Isa.
2: A ti por invitarme. Buenas noches.
1: Jesús, un gusto tenerte desde Londres.
0: Muchas gracias a ti por invitarme, a, a vosotros dos también por estar por ahí, a, a César en la, en la técnica. Y bueno, el único mensaje así un poco más positivo que puedo mandar es que últimamente en los medios de YouTube y de canales de alguna gente que, que presentan muchos uh, datos de la actualidad, ya oigo muchas veces, mucho más que antes, eh, a gente preguntar por la abstención, gente hablar de las ideas de Antonio García Trevijano. Así que quizás, poco a poco, eso parece que se va infiltrando y, y con la labor que estáis haciendo para promover el diputado de distrito, pues es la pieza que falta.
1: Sí, el problema es que no se descafeinen mucho las, las ideas de Trevijano en oportunistas que aparecen por ahí y acaban a lo mejor en manifestaciones por la Constitución. Hay que distinguir, pero siempre es bueno que las ideas se, se difundan. Y como es bueno tener a Pedro aquí. Te tenemos poco, pero a ver si podemos contar contigo porque nos ha gustado mucho tu intervención, Pedro.
3: Hombre, así da gusto, así da gusto participar. Me tenéis que dar gasolina porque yo necesito que me digan cosas bonitas. Si no, no ven.
1: Pues gracias eh, por haber estado ahí una vez más, eh, a nuestra audiencia por estar ahí. Gracias a todos. Y hasta la semana que viene y nos despedimos aquí. Hasta pronto.
2: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba Demos-Libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.